0: Bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto, mi nombre es Esteban Rafele y como en, estos, como en cada uno de estos episodios que estamos eh, llevando adelante, vamos a charlar y a descubrir y a eh, tratar de entender un montón de cosas que están ocurriendo y nos están cambiando la vida, eh, en algunos casos también para bien, eh, y este es uno de esos casos. Eh, Hoy vamos a hablar de eh, abejas. Eh, la polinización permite que crezcan plantas silvestres y también mejora los cultivos en todo el mundo, los cultivos que produce el hombre. Ahora, ¿qué pasa si estas abejas pueden ser entrenadas con métodos que permiten que coman mejor, que sean más resistentes, que trabajen más y que produzcan cosechas más rendidoras y más sanas. Bueno, a esto se dedica Biflow, que es una empresa que comenzó hace unos años, eh, alrededor de 2016, eh, y que empezó a darle forma a algunas investigaciones del CONICET, a transformarlas en un negocio y hoy ese negocio eh, se encuentra acá en la Argentina, en Estados Unidos, en Perú y en México. Y del otro lado de la línea, en este caso, está Matías Biel, que es el CEO de Biflow y que tiene la gentileza de charlar con nosotros. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido.
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a vos por, por eh, darnos un poquito de tu tiempo y contarnos un poco este eh, mundo. que a mí, a mí me sorprendió, un poco te lo contaba fuera del aire, eh, ya como... Suena fascinante esta posibilidad de entrenar abejas y dirigirlas a que te mejoren el cultivo. ¿Cómo, cómo surge Biflow? ¿Qué es lo que detectaron? Eh, y, ¿Y cómo hacen que eso se convierta bueno, en una empresa que ya tiene 7 eh, u 8 años de vida?
1: Biflow surge, como bien decías, en el año 2016, a partir de un proceso personal mío de, de construir una empresa que genera un impacto positivo en el mundo. Hay muchos problemas y muchos desafíos que se están presentando en la humanidad a partir de la población que crece y la demanda de alimentos que crece, pero por sobre todo también el impacto del cambio climático y, y la necesidad de producir más alimentos, pero sin seguir dañando nuestro planeta, producir más alimentos de sí. forma sustentable. Y en esta búsqueda, más de introspección mía, de, de desarrollar una compañía que genere un impacto positivo en el mundo, empecé a interactuar con el mundo científico en Argentina, con académicos que estaban trabajando en distintos temas relacionados con la biotecnología. Y así fue que me encontré con científicos que estaban trabajando en el mundo de las abejas, y de la polinización de los cultivos y empecé a encontrar que había mucho conocimiento disponible en la academia relacionado a este tema, pero que poco se hacía en la agricultura cuando yo conversaba hasta por el 2016 con agricultores en Argentina, que fue un proceso de exploración para entender si había una oportunidad de negocio, me encontré que había un, una brecha muy importante entre lo que el agricultor sabía de polinización y lo que los científicos sabían y y me pregunté si había una oportunidad para construir un puente entre el sistema científico y la academia y la agricultura para poder ayudar a los agricultores a que produzcan más alimentos y al hacer eso, ayudar a que las abejas se mueran menos, que es un problema hoy muy importante que no está resuelto aún y que desde Biflo estamos intentando aportar nuestro granito de arena para resolverlo.
0: ¿Por qué que las abejas se mueran menos? ¿Por qué se están muriendo las abejas?
1: En el mundo se está desapareciendo la biodiversidad, eh, distintas especies de insectos que son muy relevantes para sostener nuestros ecosistemas y para producir los alimentos que consumimos, por distintos motivos, no solamente por la intervención de, del ser humano y, eh, sobre, sobre los sistemas naturales, sino también por el cambio climático, en particular en la agricultura, las abejas se mueren por el uso de agroquímicos, por eh, distintas enfermedades que rodean el mundo de las abejas, por reemplazar hábitats naturales eh, donde hay comida para las abejas, por ciudades o cultivos que no necesariamente ofrecen comida para las abejas. Y... Nosotros no creemos que, que, que el mundo tiene que dar un giro a 180 grados y cambiar eh, porque los agroquímicos son importantes para proteger a los cultivos de las plagas eh, y sin los agroquímicos no comeríamos eh, probablemente hoy. Sin embargo, existe una manera de hacerlo de una manera más sustentable donde puedas proteger a tu cultivo de las plagas sin matar a las abejas eh, porque hoy tienen un rol muy importante las abejas. El 70% de los cultivos del mundo dependen de que existe una abeja que mueve el polen del órgano masculino al órgano femenino de una flor para que esa flor se desarrolle una manzana, se desarrolle un arandano, una arándano, una palza, una cereza, una naranja. Eh, en general el mundo asocia a las abejas con la producción de miel, pero en realidad tienen un rol muchísimo más importante, que sin el proceso de polinización las flores no se reproducen y de esas flores no nacen frutas y esos más de 500 mil millones de dólares en valor económico que dependen de este insecto tan relevante para el planeta, pero a la vez tan eh, ignorado en, en, en su rol y su importancia y contribución, no solamente para los ecosistemas, sino para la producción de alimentos a nivel mundial.
0: Decías hace un ratito que notaste que había mucha diferencia entre lo que sabía la ciencia respecto del rol de las abejas y de la polinización, y lo que sabía o lo que eh, suponía el agricultor. ¿Cuál era esa brecha?
1: Hoy los agricultores en todo el mundo necesitan introducir abejas en sus cultivos a partir de alquilar de las colmenas a los apicultores para que los apicultores muevan sus colmenas llenas de abejas y durante el periodo en el cual las plantas, pongamos que estamos en un campo de manzanas, que produce, se producen de árboles y esos árboles producen flores y que esas flores se transforman en manzanas en el momento de floración esas flores necesitan que haya alguien que mueva el polen de la parte masculina la parte femenina de la flor para que ese polen llegue a, lo, a secundar un óvulo dentro del ovario de cada una de las flores y de ahí se desarrollan las semillas que transforman en una manzana y, y hoy lo que hacen es poner las colmenas en el cultivo y y me han dicho muchos agricultores que lo que hacen es rezarle a, a quien, quien, quien ellos crean que las abejas hagan su trabajo. Hay muy poco entendimiento sobre el impacto que está teniendo la abeja en el cultivo, no miden la polinización, eh, hay distintos desafíos que suceden durante el proceso en que las abejas y las plantas están interactuando, pero los agricultores hasta ahora no tenían soluciones para esos desafíos, eh, y en Biflo estamos justamente desarrollando tecnologías eh, a partir de entender en profundidad este proceso biológico de extrema relevancia para la producción de alimentos eh, con muchísima profundidad que nos ha permitido desarrollar tecnologías que hacen que la polinización no sea más un problema o una pata floja del agricultor, sino lo manejen de una manera más profesional, eh, orientada con la ciencia, con tecnologías, con datos que les permitan tener una cosecha mayor eh, de su de su cultivo eh, hoy se maneja de una manera muy informal en todo el mundo y es uno de los temas en donde ha habido menos innovación en el planeta entero y desde Argentina estamos desarrollando la empresa líder en el mundo en la polinización de, de cultivos de una manera distinta eh, a la que se viene haciéndose varias décadas eh, donde hay muchas oportunidades eh, de mejora en la productividad sin agregarle más insumos a la tierra en este caso eh, sino eh, mejorando un proceso natural que tiene que ver con la interacción entre las abejas y las
0: plantas. ¿Y de qué manera lo mejoran, o mejor o qué es lo mismo, de qué manera entrenan a las abejas para que mejoren este proceso de polinización?
1: Bien, eh, tenemos dos tecnologías principales, una que resuelve un desafío particular que tiene que ver con con la atracción entre las abejas y las plantas y para resolver ese desafío entrenamos a las abejas, como bien decía porque cuando un agricultor alquila colmenas y las pone en el cultivo y el apicultor llega con las colmenas las abejas a veces se distraen se van a otras flores se van al campo del vecino eh, que, o al bosque eh, que está alrededor del cultivo porque las flores que el agricultor tiene que polinizar no producen mucho néctar o polen y a las abejas les interesa buscar comida donde haya más comida y y no necesariamente quién pagó para que ellos estuvieran en ese campo. <risa> y lo que descubrimos es que las abejas y las plantas se comunican a través de fragancias, eh, trabajando junto al doctor Walter Parina, un científico que es una eminencia a nivel mundial eh, en la temática de ecología cognitiva en abejas, que tiene que ver con entender cómo las abejas se comunican con las plantas, pero también entender el componente neurológico detrás de esta comunicación y cómo las abejas aprenden y memorizan. Eh, Distinta información que obtienen de los campos Pudimos desarrollar una plataforma de moléculas Con las que alimentamos a las abejas Estas son moléculas que están relacionadas con las fragancias de las flores Y entendiendo que las abejas y las plantas Se comunican a través de las fragancias de las flores de los cultivos Hoy lo que hacemos es alimentar a las abejas con moléculas Condicionando su memoria para que asocien a, al alimento con una fragancia Y de esa manera visiten con más frecuencia el cultivo específico Con algo similar al condicionamiento de Pablo Después tenemos otra tecnología que resuelve otro desafío y tiene que ver con aumentar la actividad de las abejas a bajas temperaturas a partir de mejorar potenciar el sistema inmunológico de las abejas que muchas veces está debilitado y tiene un impacto muy importante en cuánto vuela una abeja en temperaturas bajas porque si no está muy sana no lo va a hacer y ese impacto también en la productividad del agricultor.
0: Eh, dividamos en dos entonces. Eh, ¿Este entrenamiento para que la abeja detecte esa fragancia y la asocie con tengo que comer eso. Si te entendí bien, creo que, es, que va por ahí. Pues y, y por eso la, el, la reminiscencia, Pavlov, ¿no? Esto de. de, de, de entrenar a. a, a el del conductismo. Eh, o sea, si, si vos querés eh, esto, producir manzanas, poniendo el ejemplo que dabas temprano. Eh, la, la la entrenaza que asocie el aroma de la flor del árbol del manzano para que vaya ahí y no se vaya al no sé al campo de al lado que está haciendo peras
1: exacto eh, las abejas de vuelta se comunican a través de la, con las plantas a través de de las fragancias que son moléculas químicas que están en la naturaleza y lo que nosotros eh, descubrimos es detrás de la fragancia de una flor que es lo que huele una abeja porque nosotros seres humanos solemos una flor y tenemos una percepción de una fragancia, pero el insecto tiene otra. Y a partir de entender eso, lo que hacemos es alimentar a las abejas con estas moléculas para que tengan más atracción y más interés de cultivo, porque lo asocian con una recompensa, que es alimento. De esa manera, conseguimos que las abejas visiten con más frecuencia el cultivo por un periodo específico, en general, las abejas cada dos semanas como que resetean su GPS interno y y su memoria, y buscan si hay alguna nueva fuente de alimentos que esté disponible, entonces cada dos semanas alimentamos a las abejas con estas moléculas que nos permiten aumentar la cantidad de polen que llevan las abejas a las plantas de manzanas, siguiendo con el mismo ejemplo, y que eso nos ayude a mejorar la cantidad de flores que se transforman en manzanas, y en algunos cultivos también el tamaño de esas manzanas, porque cuanto más polen se deposita en una flor, más óvulos se fecundan dentro de esa flor y cuantos más óvulos, más semillas se producen y más grande es el fruto. Entonces cuando ves una manzana más chiquita o una manzana más grande, bueno, la manzana más, más, más chica tiene menos semillas adentro, y eso tiene que ver con cuánto polen llegó la abeja a la flor que se transformó en una manzana.
0: Y lo otro que mencionabas eh, tiene que ver con eh, esta adaptación a bajas temperaturas, ¿esto qué importancia tiene y, y por qué eh, detectaron que, bueno, tenían que hacer que las abejas eh, trabajen cuando hace frío
1: Sí, lo que, lo que vimos es que habían muchos cultivos, sobre todo los cultivos intensivos, los que se llaman más los frutales como las almendras, los arándanos las cerezas, que en muchas regiones del mundo se producen eh, en lugares como en Argentina, en Mendoza, o en Chile eh, o en California y esos cultivos florecen eh, temprano, pasado el invierno, o a veces durante el proceso del invierno. ¿Y qué, qué sucede? Que, que las abejas no necesariamente están en su estado óptimo biológico para polinizar un cultivo en el invierno, porque el invierno es una situación de estrés en general para una abeja, eh, en muchos casos es una causa eh, que, que hace que las abejas se, se mueran si no están saludables. Y trabajando con unos científicos, encontramos que eh, había una oportunidad, ellos venían trabajando con unas moléculas con otro propósito relacionado con el sistema biológico pero principalmente con el objetivo de reducir la mortandad de las colmenas y lo que encontramos es que tal vez esa tecnología podía aplicarse para resolver otro desafío con el que los agricultores estaban eh, lidiando que tenía que ver con que cuando hace frío a veces tienen mala polinización y esa mala polinización significa mala productividad, menos kilos por hectárea y la gran pregunta era, bueno, ¿podemos hacer algo para mejorar ese proceso? Y, y nos dimos cuenta que sí, que las abejas que estaban alimentadas con estas moléculas estaban más fuertes eh, y tenían más tolerancia a, a volar en temperaturas más bajas y eso ayudaba a que el agricultor, frente a este desafío, no tuviera menor productividad, sino que pudiera eh, tener un buen eh, rinde de su cultivo a partir de que las flores recibieran la cantidad de polen que necesitaban para... Reproducirse y producir frutos.
0: ¿Y cómo, cómo fue el paso de, eh, de estas investigaciones que, que, eh, que, que, que vos detectás que se pueden convertir en un negocio? Bueno, ¿cómo llega después efectivamente a, eh, a ser testeado por agricultores, eh, a tener éxito y a, y a expandirse?
1: Uf, un camino de mucho esfuerzo. Eh, un proceso... Súper interesante porque, más allá de haber encontrado eh, investigadores trabajando en temas como los que conversábamos, había que hacer un trabajo muy, muy grande de, de transformar esas ideas o ese conocimiento en un producto, en un servicio que agregara valor a la agricultura, sobre todo que, que pudiera tener eh, un impacto positivo y demostrable. Cuando en la agricultura también hay muchas variables que inciden la productividad del cultivo, entonces poder adjudicarnos esa, esa variable de impacto en la productividad era un desafío, porque también no es que podíamos alimentar a unos árboles con un fertilizante y algunos otros sin, y ver qué impacto tenía, que es algo muchísimo más simple que las abejas que están volando y que, y que las sí, abejas van para un lado, para el otro. No hay población
0: de control, es el mismo árbol, no, no puedes separarlos.
1: Y, y tampoco existía en el mundo una empresa que fuera para nosotros una referencia Haciendo lo que queríamos hacer No es que pudimos ir y decir, bueno, contratemos al experto de la empresa De polinización del mundo para que nos enseñen porque ellos ya lo hicieron No, Biflo es la primera empresa en el mundo que está haciendo lo que estamos haciendo Y eso implicó mucho esfuerzo, muchos aprendizajes, errores, tropiezos, fracasos Pero mucho crecimiento y nos permitió llegar a Estados Unidos hace ya casi seis años, eh, generar interés en empresas agrícolas muy importantes, porque ellos tenían una necesidad que estaba insatisfecha, tenían un problema de polinización que nadie nunca antes les había acercado una solución, y eso nos permitió y nos dio la oportunidad de aprender y validar de qué manera podíamos transformar este conocimiento y esta tecnología en un servicio que es lo que hace el e que le proveemos a las empresas agrícolas para que, a partir de Biflow, manejando su polinización, puedan tener más productividad y resolver los problemas de polinización. que tienen. Hicimos más de 50 ensayos comparando Biflow contra la forma convencional, que es la manera en la que se polinizan los cultivos hace más de 30 años, y, y vimos un aumento considerable en la productividad, en, los, en, en, en el impacto de, de, de los cultivos, y eso... Nos ayudó a seguir expandiéndonos, a conseguir capital eh, de inversores que veían una oportunidad en Biflow eh, como la empresa líder en, en el mundo en lo que hacemos y eso nos permitió llegar a, hasta donde estamos hoy, aunque todavía nos falta mucho recorrido y seguir aprendiendo porque es un mundo muy apasionante eh, y donde se sabe muy poco Biflow es la empresa que hoy está liderando el desarrollo de conocimiento, pero nos falta Aprender muchísimo. El 70% de los cultivos, para que te imagines se dependen de la población, estamos hablando de decenas de, de, de cultivos, y se sabe muy poco. Eh, no existen empresas privadas que hayan invertido en el desarrollo de conocimiento respecto del tema. Entonces, entender el ovario de una flor de salto versus la cantidad de óvulos que tiene una flor de centillas y cómo eso impacta la cantidad de polen que las abejas tienen que llevar a las flores para transformarse en una frutilla grande de tamaño. Hay muchísima eh, información que hemos generado en los últimos años y que es propiedad de Biflow y que nos permite hoy hacer lo que hacemos, pero todavía nos falta muchísimo para aprender.
0: Abriste varias pestañas, voy a tratar de ir una por una. Eh, eh, ¿Cómo llegás a...? que hay? La, la gente que maneja plata, los inversores eh, los venture capital y demás se interesen por algo que como vos decís estaba todo por hacerse ¿no había una referencia eh, global eh, que le sirviera a alguien de espejo decir bueno esto funciona, funciona en determinada parte del mundo vamos a probarlo acá, ¿cómo llegás a eh, creo que fue Gridex el primero que les pone eh, alguna inversión, no sé si alguno más pero después ustedes escalan eso
1: sí
0: eh, es difícil
1: nosotros llegamos a Griex, lo conocí Matías el fundador de Griex, él tuvo que ver mucho con la génesis de d y, y el origen, me ayudó a acercarme al mundo de la biotecnología, después apliqué a un programa para emprendimientos de biotecnología en, en San Francisco, en Estados Unidos, que se llama Indivario, no había historia de ninguna empresa argentina que había sido aceptada por ese programa, Fuimos la primera empresa argentina en ser aceptada en ese programa. Eso me permitió llegar a California y, y poder estar jugando en primeras ligas y darme cuenta que, que había una oportunidad enorme en Estados Unidos también. Eso hizo que empezara a poner más energía en California, que es el mercado más grande del mundo de la producción de frutas y verduras. Pude conseguir hacer algunos ensayos, algunas validaciones con algunas empresas agrícolas. Yo cuando llegué a California no conocía literalmente a ningún agricultor, así que lo que hice fue ir a tocarle la puerta a los campos, acercarme, eh, sin vergüenza, muy caladura, <ríe> y eso empezó a generar eh, tracción y eso me permitió animarme a tocarle la puerta a inversores y a contarles mi visión sobre el mundo, sobre la agricultura, lo que está haciendo Biflow y el potencial que tenemos, y tocando muchas puertas con muchos muchas personas que me han apoyado en este tiempo eh, pudimos ir acercándonos a distintos inversores y poder conseguir capital en otras partes del mundo que nos ayudaron a, a llegar hasta, hasta hoy. Eh,
0: la otra pestaña que abriste, volviste a tocarla, eh, tiene que ver con California. Eh, y, y está claro que están en la principal economía del planeta o ahí peleando con, con China, Europa, qué sé yo, pero Argentina también tiene un una potencia agrícola importante eh, ¿por qué deciden eh, eso dar ese paso de ir bueno tenemos que estar en California ¿y cómo haces para mantener también un pie acá?
1: Sí bueno eso en el año 2017 o al sea, principio de 2018 me di cuenta que bueno que había una oportunidad muy grande en California el mercado de cultivos intensivos de vuelta de frutales en Argentina es bastante pequeño comparado a Chile, comparado a Perú, comparado a México. En Argentina tenemos sí. una agricultura muy importante en cultivos extensivos, soja, maíz, trigo, claro. etc. Cultivos que en realidad no dependen de la polinización que hacen las abejas, sino que son cultivos que se polinizan por viento mayoritariamente. Sí. El viento mueve el polen de la parte femenina a la parte masculina de la flor. Entonces, entendiendo la dinámica del mercado, lo que dice fue: pues, bueno, en Argentina hay muchísimo conocimiento, hay mucho talento, hay mucha gente eh, que sabe de abejas, sabe de polinización. ¿Por qué no puedo construir en Argentina un hub, como una operación que le dé soporte a nuestras operaciones globales? Porque tenemos un uso horario tampoco tan lejano como California, a veces son hasta cinco horas, pero pero tenemos muy buen talento y mucho conocimiento. Así que, eh, comercialmente hoy no estamos operando en Argentina Sino que tenemos un equipo que lidera La investigación y desarrollo de la compañía Para la compañía entera Trabajamos con, con científicos en Argentina eh, Que eh, nos ayudan a seguir expandiendo Esa frontera de conocimiento Biflo invierte en, en proyectos y financia Proyectos de científicos trabajando con abejas en Argentina Y también tenemos nuestro equipo eh, que ya soporta las operaciones globales, como de finanzas, de, de marketing, de recursos humanos, eh, y después nos dedicamos comercialmente a poner energía principalmente en Estados Unidos, eh, en la costa oeste, eh, donde se producen la mayoría de los cultivos frutales, y hace dos años nos animamos a, a bajar un poco de Estados Unidos y e irnos hacia México y hasta Perú, que son dos de los principales mercados con mayor crecimiento en la producción de arándanos y de paltos a nivel mundial. Eh, hay muchísimo crecimiento en esos países y nos parecía que era importante llegar temprano y poder eh, introducir B-Flow en esas tecnologías eh, en dos mercados que también tienen muchísimo potencial. Así que eh, hoy estamos operando en esos cuatro países eh, y con muchas ganas de llevar a B-Flow a todo el mundo.
0: ¿Y cómo es esa eh, exportación de conocimiento, de alguna manera, que, que mencionabas esto de, bueno, generas el conocimiento, la investigación, el desarrollo eh, en Argentina, eh, mencionabas a investigadores que laburan en, en la universidad pública, me parece, eh, Mar del Plata, eh, creo que una de, los, de, los, eh, de las investigaciones estaba basada ahí, digo, ¿cómo, ¿cómo traducís eso en un producto exportable? Y te lo pregunto no solo desde el negocio en sí, sino también desde, eh, desde la pata científica. Digo, ¿cómo, cómo haces para que eh, algo que está pensado para, para la academia, bueno, eh, se convierta en un producto y que ese producto o ese servicio eh, se venda al exterior y, y genere también un impacto acá, pero es de otro lugar? Sí,
1: claro. Bueno, lo que falta... Y lo que, tu, lo que tuvimos que hacer era transformar ese conocimiento en un, en un producto, en un servicio. Eh, porque porque el producto, cuando nosotros encontramos ideas en la ciencia, por ejemplo, argentina, no estaba listo para ser utilizado en la agricultura en miles de hectáreas. Y tuvo que haber un proceso nuestro, interno, de eh, flow de desarrollo de ese producto, de transformar eso esa idea en algo utilizable, en algo eh, escalable, en su producción, etc., Hoy no producimos en Argentina nuestras tecnologías, eh, lo hacemos en cada uno de los países donde operamos. Eh, nosotros, eh, con el CONICET y algunas universidades, tenemos contratos de licencias, de patentes. Eh, estamos transformando en valor, porque las ideas, por ser ideas, no claro. sirven, eh, son efímeras. Eh, o, o hay que sea, transformar esto en algo utilizable. Y ese fue el trabajo que hicimos en desarrollar un modelo de negocio, desarrollar una empresa que transforme esas ideas en valor para los agricultores. Eh, y eso requirió de muchísimo capital y de mucho esfuerzo y mucha cabeza de negocios, más que científico eh, para poder transformar eso en, en una empresa de biología.
0: ¿Y, ¿Y qué hay y qué falta en ese sentido en, en Argentina como para eh, esto, para que ese conocimiento se convierta en, un, en una fuente de ingresos para eh, mucha gente, no solamente eh, ustedes que, 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 que encontraron esta, eh, esta gran idea y la transformaron en, en, en una empresa, sino, no sé, de, de todas las ideas que están por ahí eh, o incluso, digamos, de cómo eso puede eh, derramar al país eh, a, a, la, a, la, a la generación de riqueza nacional. No sé si me explico, digo, vos tenés hoy el conocimiento, ¿qué falta para dar el paso siguiente y que ese conocimiento se convierta en... En, en, en una generación de divisas en un producto que usamos o que exportamos en, en, en algo que te fortalezca incluso estratégicamente y geopolíticamente como país
1: una pregunta profunda y difícil <risa> eh, pero siendo breve por un lado creo que falta en Argentina un mayor entendimiento del rol de las empresas eh, en el mundo científico de las empresas como organizaciones para transformar realidades y generar un impacto positivo en el mundo, de las empresas como un vehículo, ¿Bien? Uh -huh. no como algo negativo de riqueza que eran los empresarios. Hoy Biflow financia proyectos de investigación en Argentina para que esta investigación se transforme en propiedad intelectual, en patentes que Biflow pueda licenciar, y después invertir mucho dinero en el conocimiento de cómo transformar esa idea en un producto. Eh, falta más cercanía con la industria, ¿no? Eh, más entender quién va a ser tu cliente. Eh, porque las ideas que no resuelven problemas reales son ideas, pueden ser innovaciones interesantísimas, pero que nadie esté dispuesto a pagar por esa tecnología. Uh -huh. O puedes hay una idea brillante, pero si no resuelve un problema en, en el mundo, nadie va a estar dispuesto a pagarse por ese producto. ¿bien? Entonces, falta una mayor cercanía entre, entre el sistema científico y, y la industria, eh, eh, y, un, y un, una mayor amistad, por decir una manera, porque hoy se mira muy lejano y, y el impacto que el científico desea... Es, en lo más profundo de, de, de sí mismo a través de, del conocimiento que, que, que tanto esfuerzo eh, les demanda y, y hacer un doctorado y un postdoctorado en Argentina en general con muy bajos recursos se puede transformar en, en valor y en impacto para la sociedad a través de las empresas como un vehículo y, y bueno también faltan casos de éxito faltan empresas que hayan demostrado que se pudo sí. De hecho, es la primera empresa en Argentina que licencia una patente de la Universidad de Exactas de la UBA. En la historia de Argentina, y yo tengo 32 años y estoy seguro que hay muchísimos académicos que pasaron por Exactas, y a mí no me enorgullece para nada eso, sino me habla de la cantidad de oportunidades que tiene Argentina para transformar ese conocimiento que, que se desarrolla en los distintos institutos y centros de investigación para que esos, ese conocimiento se transforme en productos y servicios que agreguen valor a la vida de las uh -huh. personas. Pero bueno, hay que entender el valor y la importancia y, y acercar esos mundos que, que tienen muchísimo potencial.
0: ¿Y esos mundos por qué no se acercan? ¿Por qué pensás que no, no, no es más fluido por, ese contacto? Porque tienen agendas
1: a veces distintas, porque es difícil acercarte. A veces al mundo científico los procesos de licencias de patentes en Argentina son muy difíciles. Si sí, yo tenía muchos motivos para tirar la, la toalla durante el proceso de licenciar patentes y decir no bueno muy difícil. De otro lado hacerlo eh, pero pero porque no están hablando el mismo lenguaje que necesita la empresa hoy. Eh, son procesos muy largos. Eh, falta de vuelta entender a las partes y, y hacer procesos más fáciles para que el financiamiento de proyectos eh, científicos en Argentina. Eh, a mí, yo, una empresa privada quiere invertir en un proyecto de investigación en una universidad pública y me lleva muchísimos meses, cuando debería ser fácil para mí poder financiar un proyecto de una universidad pública del sistema científico argentino y, Pero eso, y ¿Perdóname, esto, eso que es
0: por burocracia por falta de interés ¿Qué es lo que falta ahí o qué es lo que está fallando?
1: Por burocracia por falta de interés por por falta de entendimiento eh, de rol eh, porque de vuelta no hay casos de éxito y empresas que lo hayan hecho eh, de forma exitosa hay muy pocas en Argentina y, y hay una mejora eh, en los últimos años, eh, te diría en los últimos cinco años, a partir de que se empezó a crear un ecosistema en Argentina de empresas de biotecnología que podían hacer lo que hacía Biflow, eh, que empezó hace ocho años, eh, y lo podían hacer en otras industrias también, y que podían transformar esas industrias y generar valor, y generar puestos de trabajo, y generar riqueza eh, para nuestro país. Pero recién estamos comenzando. Eh, el ecosistema de empresas de biotecnología en Argentina es muy pequeño, tiene un potencial enorme, hay muchísimos científicos con ganas de que han impacto en el mundo, pero también les falta el componente de negocios, ¿eh? porque no estudiaron cómo construir una empresa, entonces hay mucha hay mucho potencial para vincular a científicos con emprendedores de negocios para que juntos armen empresas de biotecnología y se ha avanzado mucho en, en los últimos años, pero bueno, seguimos teniendo que tener conversaciones eh, para seguir mejorando y y que las cosas
0: producen más fácil eh, Volvamos un poco a, a Biflow y al futuro. ¿Cómo vos hablabas de, de la expansión de los últimos años que tuvieron? Argentina, California, California, México, México, Perú. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo, el, cómo imaginan el futuro de la empresa?
1: Hoy es consolidándonos en las regiones en donde estamos trabajando y, y siendo mejores, haciendo lo que hacemos, porque creemos que todavía... Hay mucho por, por aprender y, y por profesionalizar y por eficientizar en nuestros procesos. Estamos aprendiendo a hacer algo que nunca nadie hizo. Hasta ahora no existe una empresa como iFlow e flow y, y estamos aprendiendo mucho en ese sentido. Así que en los próximos años vamos a consolidar los mercados en los que estamos trabajando eh, para poder eh, luego seguir con una expansión internacional que seguramente... Continúe por Latinoamérica y después que vaya para Europa, el Norte de África o Asia, donde hay mucha producción de cultivos que dependen de la polinización. En los últimos años hemos conocido muchas empresas en otras partes del mundo que están interesadas en que Biflow llegue para ayudarlos a resolver
0: los desafíos de polinización que tienen. Y en esta especie de evangelización que hacen. Eh esto que vos mencionabas, de que no hay, no hay conciencia de, de que vos podés mejorar los procesos de polinización mediante esta tecnología. Eh, ¿Les surgen competidores? ¿Empieza a haber más conciencia al lado de, de los agricultores de que, bueno, pueden mejorar sus eh, cultivos mediante la aplicación de, de tecnologías como la de Biflow? Sí, en los
1: últimos años surgieron empresas. Relacionadas al mundo de las abejas Y la innovación en este tema Pero no con el enfoque biotecnológico Aún No existe hoy una empresa de biotecnología en el mundo Que piensa la polinización como la piensa Biflow eh, Empresas de IoT como de hardware y de software Que miden cuán fuerte Cuánta población tiene una colmena Y esa información le permite al agricultor entender Aproximadamente cuán bien está haciendo La polinización de su cultivo Empiezan a surgir Empresas complementarias, okay. después de que Bicicón fuera el primero que, que empezó a demostrar que había mucho para, para capturar del valor que genera la polinización en la agricultura, pero todavía aún no hemos tenido ninguna empresa que eh, haga algo ni cerca de parecido de lo que hacemos hoy.
0: ¿Y, y cómo es el vínculo con los apicultores?
1: Es extremadamente importante. hoy una pieza fundamental de, de lo que hacemos cuando comencé Biflow había dos caminos uno era construir la empresa de apicultura más grande del mundo porque necesitábamos de las abejas para polinizar los cultivos y la otra era diseñar un modelo de negocio distinto que, que también genera un impacto social en la vida de los apicultores hoy Biflow trabaja con cientos de apicultores quienes son nuestros aliados estratégicos y nos proveen de las abejas para polinizar los cultivos de nuestros clientes. Tenemos una red de apicultores desarrollada en todos los países donde trabajamos y ellos son parte esencial porque sin su trabajo nosotros no podemos agregarle valor al apicultor y nosotros a cambio le proveemos de tecnologías novedosas que ayudan a que sus abejas estén más fuertes, estén más saludables ...y polinicen mejor sus cultivos. Trabajamos mucho en, en desarrollar esas redes... ...sobre todo en países en donde la apicultura... ...no es una industria tan formal... ...como como lo es en Perú, México, Argentina... tiene muchos años de, de industria apícola... ...es uno de los principales exportadores de miel del mundo. La polinización no es tan relevante en Argentina hoy en día... ...porque hay pocos cultivos dependientes de la polinización... comparado para otras partes del mundo pero hay mucho conocimiento, se sabe mucho de abejas en Argentina y hoy estamos construyendo una empresa que eh, se vincula con los científicos y con los apicultores justamente para, para poder eh, agregarle valor eh, a la agricultura.
0: Eh, Matías, esta hora la última, eh, que en realidad es un pedido, te propongo que elijas un laberinto, cambio climático, el mundo, el país, lo que se te ocurra, lo que se te venga a la cabeza, eh, y nos ofrezcas un camino de salida. Eh, para vos, ¿cuál es la salida
1: del laberinto? El laberinto tiene una salida que tiene que ver con la mayor integración eh, en el mundo eh, de la ciencia y las empresas. Creo que tanto los emprendedores como los científicos muchas veces tienen el mismo propósito y objetivo compartido que tiene que ver con generar un impacto positivo en el mundo pero poco entienden aún que son interdependientes y que uno más uno puede ser tres y que juntándose entendiendo sus diferencias, porque es claro que son personas distintas eh, pero poniendo las cosas sobre la mesa y trabajando en conjunto para llevar ese conocimiento y desarrollar empresas que generen impacto positivo en el mundo eh, es alucinante, es apasionante, vale la pena arriesgar, eh, y creo que Argentina en particular tiene un potencial enorme eh, para desarrollar empresas de bioenergía que vayan de Argentina al mundo y, y ojalá haya muchas más conversaciones entre científicos y emprendedores que nos permitan salir de ese laberinto
0: muchas gracias Matías y, gra gracias. y gracias a ustedes por estar del otro lado, eh, como siempre les pedimos, eh, síganos en Youtube, en Spotify, en donde nos miren compartan, compartan, comenten recomienden y todo eso así hacemos crecer a la comunidad y nos encontramos en el próximo episodio de Instrucciones para salir del laberinto, chau, hasta luego